0: Werbung. Hi, hier ist Susanne von Haus 1. Ich habe Türko-Regale ausprobiert, weil die diese Woche die Wochendämmerung präsentieren. Der Slogan von Türko ist Shelves that fit every home. Also Regale, die in jedes Zuhause passen. Und das ist tatsächlich so. Ich habe es mal ausprobiert. Beim Bestellen wählt man Farbe, Höhe, Breite, Tiefe, die Anzahl der Türen und jedes weitere Detail einfach aus. Geliefert wird ein paar Wochen später und dann hatte ich da ein Paket liegen mit meiner ganz persönlichen Bauanleitung. Also da stand wirklich mein Name drauf. Die Bauanleitung war nämlich genau auf das von mir entworfene Regal zugeschnitten. Fürs Aufbauen habe ich genau 27 Minuten gebraucht, ab dem Moment, in dem ich den ersten Karton geöffnet habe. Ich hätte ehrlich gesagt auch keine Minute länger brauchen wollen, weil es draußen 34 Grad heiß war. Deswegen fand ich es extra super, dass ich nichts schrauben musste, sondern die Einzelteile einfach nur ineinander geklickt werden. Und was ich außerdem sehr mag, dass die Regale nachhaltig produziert sind. Aus finnischer, langsam wachsender Birke. Wenn ihr euch Tölko auch mal anschauen wollt, dann geht auf www.töko.com. Das ist www.tylko.com. Für euch gibt's 15% Nachlass, wenn ihr beim Bestellen den Rabattcode WOCHE benutzt.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 2. August 2019 mit Holger Klein
2: und Katrin Rönecke und einer Frage, die ich hier habe, die ich dir eigentlich doch letzte Woche schon gestellt haben wollte, was ich aber nicht getan habe. Was denn? Du bist ja, du fliegst ja nicht mehr, hast du nee. so postuliert und jeder Versuch, den ich in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, so ungefähr unternommen habe, dich doch in ein Flugzeug zu bekommen, Inklusive des Versprechens, dich auf eine weit entfernte Insel zu fliegen, hast du äh, negativ beschieden, ähm, das Hut ab, aber du bist dieses Jahr in Irland in Urlaub gewesen oder wir waren ja dieses Jahr in Irland in Urlaub, ich habe das Flugzeug genommen, du hast die Bahn genommen, mhm. ist das eine gute Alternative?
1: Ich finde schon, ich meine du findest nicht, können wir vielleicht auch gleich noch drüber reden, warum du das nicht findest, aber ich fand es jetzt total
2: angenehm. Ja, ich, ich glaube, warum ich das nicht finde, ist kurz gesagt, dann, dann haben die Leute es gehört, weil mein Arsch breit und meine Beine lang sind und ähm, zumindest in einer zweiten Klasse Bahnfahrt, also eine zweite Klasse Bahnfahrt empfinde ich als Zumutung, als Qual sozusagen, ich komme dann gestresst an.
1: Ja. So. Es gibt das Ganze übrigens auch ähm, in erster Klasse. Ich habe das extra für dich nochmal nachgeguckt. Also du könntest noch mehr Geld da dann reinschmeißen und erster Klasse fahren. Nee, also ich bin mit zwei Kindern, die sind zwölf und neun nach London zuerst gefahren. Das funktioniert mit der Bahn. Also man fährt, äh, je nachdem von wo, fährt man nach Brüssel oder nach Paris.
2: Also ähm, du bist von Berlin, ne? Berlin, Brüssel. Im Grunde nee, Berlin, Berlin.
1: ja. Berlin, Köln, Brüssel war so mein erster, okay. war unsere erste Station. Das Ganze dauerte, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie so acht Stunden oder so. Also letztendlich bis nach London haben wir elf Stunden gebraucht insgesamt von Berlin bis nach London elf Stunden. Und meine größte Sorge ist natürlich, weil ich mit Kindern gereist bin, dass die zappelig werden, dass die gar nicht so lange still sitzen können und so weiter. Also das war so meine größte Sorge. Das war aber tatsächlich kein Problem mehr. Also ich glaube, wenn man relativ große Kinder hat, ist das, ähm, die haben halt Hörspiele gehört, haben gelesen, haben äh, auf ihrer Konsole gespielt. Also haben sich eigentlich die ganze Zeit beschäftigt und hatten nie Langeweile. Das war wirklich sehr faszinierend. Also so kenne ich eigentlich auch meine Kinder nicht, aber es war gut und das ich habe einen Fehler gemacht im Nachhinein Aha. weiß ich dass ich einen Fehler gemacht habe ich habe das ganze gebucht über Interrail
2: stellvertretend für viele jetzt aus der Hörerschaft Interrail das gibt's noch <lacht>
1: ja tatsächlich das gibt's noch das ist ein privates Unternehmen das zusammen mit verschiedenen europäischen Bahnunternehmen das weiterhin organisiert, also dass man ein Ticket kauft ähm, und dann eben in verschiedenen Ländern unterwegs sein kann. Es gibt da verschiedene Pässe, heißt das. Also es gibt so nationale Pässe, dann kann man eben nur durch ein Land fahren oder durch zwei Länder. Es gibt aber auch, und das hatten wir, einen sogenannten Global Pass. Und damit kommt man dann schon sehr, sehr weit. Also es gibt so eine Karte, die man auch bekommt von Interradern, so eine Aufklappkarte, wo man dann sieht, wo man überall hin kann. Also, du kannst wirklich auch bis nach Griechenland oder ganz nach oben, nach Norwegen. Man kommt eigentlich überall hin. Und das Praktische ist, dass man auch einen Rabatt bekommt auf alle möglichen Fähren. Und das ist zum Beispiel eines der Sachen, die ich nicht so ganz, also, es kostet wahnsinnig viel Zeit, diese Reise zu planen. Das ist so das Aha. Erste, was, was für viele Leute wahrscheinlich abschreckend ist. Ich habe einen Tag dran gesessen.
2: Was? Kann, kann, ich meine, wenn, wenn ich jetzt so gucke, ich will nach Irland, würde ich als erstes mal bei Google gucken, weil Google sagt doch, fahr mit dem Zug, fahr mit der Fähre, fahr mit dem Bus oder nicht?
1: Eben nicht. Also sobald es um oh. Bahnfahrten geht, gibt es zum Beispiel kaum Portale, die dir die schnellsten Strecken raussuchen. Ja, wenn es okay. um Fliegen geht, gibt es alles. Also du kannst die schnellsten Strecken, du kannst die günstigsten Strecken, gibt es verschiedene Portale, die dir das alles raussuchen und ausrechnen. Bei Irland war es echt so ein bisschen Recherche. Also ich habe dann den Weg auch irgendwann noch mal geändert. Ich wollte zuerst über andere Städte und andere Fähren und dann habe ich gedacht, nee, im Moment ist es vielleicht doch klüger, darum zu fahren und so. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Tatsächlich ist die beste, ich sag mal das beste Angebot, wo man sieht, was fährt denn überhaupt, wird von Interrail selber angeboten. Wir Aha. hatten den Fall, dass wir von London nach Holyhead gefahren sind. Das ist so durch Wales durch. Und Holyhead ist eben so eine Hafenstadt. Jemand auf Twitter meinte dann, dass es die absolute Vollkatastrophe ist, in Großbritannien im Süden Englands irgendwie von A nach B zu kommen. Weil es dort zig verschiedene Bahnunternehmen gibt, jede mit einer eigenen Seite. Und es gibt jetzt nicht so eine Übersichtsseite, wo steht, welches als nächstes fährt. Und dass du das jetzt alles auf einer Seite zum Beispiel buchen könntest oder so.
2: Die Privatisierung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge ist doch immer wieder eine super Idee.
1: Ja, also man sieht das sehr, sehr deutlich, vor allem in Großbritannien, ähm, wo wirklich diese, diese ganze Bahninfrastruktur ja. eine Katastrophe ist. Also wir sind da durch Bahnhöfe gefahren, äh, Bahnhöfe in einem solchen Zustand habe ich zuletzt in der DDR gesehen. Wirklich, also das ist teilweise sehr erschreckend gewesen. Naja, und auf der Interrail-Seite, aber gibt es das? Du kannst du raussuchen, was ist um die Uhrzeit der Zug, was ist um die Uhrzeit der Zug. Das heißt, das hat das auf jeden Fall sehr erleichtert.
2: Aha.
1: Ähm, und ich hatte auch, ich habe ja wie gesagt einen Tag geplant und zu diesem Tag gehörte auch Preise zu vergleichen. Also lohnt es sich, diesen Interrail-Pass zu nutzen oder nicht? Ich hatte zum Beispiel die Fahrt von Berlin nach Brüssel ähm, bei der Bahn auch eingegeben und geguckt, was würde es denn da kosten. Und was ich aber nicht wusste, und das kam jetzt erst so hinterher auf Twitter, dass Leute gesagt haben, ja, aber wusstest du denn nicht, dass die Bahn auch Fahrten nach London anbietet? Zum Beispiel von Berlin nach London. Äh, Wie, da
2: als unmittelbare Fahrkarte sozusagen, ja. sodass also du bei der Bahn die komplette Strecke kaufen genau, kannst? Genau, genau. Inklusive diesem Zug durch den Ärmelkanal?
1: Inklusive diesem Zug, inklusive der Reservierung in diesem Zug. Und das wusste ich, das habe ich nicht gefunden. Also es gab dann einen Link, den mir jemand auf Twitter geschickt hat. Über diesen Link bin ich direkt auf diese Seite gekommen, wo man das dann buchen konnte. Es ist nicht so leicht, diese Seite zu finden, wenn man einfach nur so gerade recherchiert. So, also es ist jetzt nicht auf der Startseite gewesen oder so. Und das wäre billiger gewesen. Ich habe hinterher noch mal alles zusammengerechnet und festgestellt, okay, dieser Interrail-Pass war viel zu teuer, <lacht> weil man nämlich diesen Zug... Also dieser Eurostar heißt der, der durch den Ärmelkanaltunnel fährt, der ist zwar inklusive bei Interrail, aber man muss noch reservieren. Und die Reservierung kostet pro Person und pro Fahrt 30 Euro. Das heißt, wir hatten alleine für die Reservierung hin 90 Euro und zurück 90 Euro für diesen Zug. Und das wäre auf jeden Fall, also beim nächsten Mal würde ich das direkt über die Bahn buchen und dann würden wir auch günstiger davon kommen. Aha. Ja, wieder was gelernt.
2: Was hat's denn dann insgesamt gekostet? <lacht>
1: ähm, also was heißt denn insgesamt? Weil das Ding ist, wenn man mit der Bahn fährt, braucht man länger. Das bedeutet eine Übernachtung mindestens in London, ähm, eine Übernachtung noch in Dublin. Das kommt ja alles noch mit dazu. Also man kommt mhm. ja nicht einfach so in einem Tag wusch <lacht> rüber dahin, wo man hin wollte und fertig. Das heißt, je nachdem, was man jetzt dazu rechnet oder nicht, also die Übernachtungen und den Eurostar und die Fähre und das Interrail-Ticket selber und so, also es waren schon über 1.000 Euro für drei Leute. Ich glaube irgendwie so 1.200, 1.300 Euro.
2: Da hättest du auch, wenn es dir jetzt nicht um den moralischen Aspekt dahinter geht, hättest du auch für fliegen können.
1: Absolut, natürlich. also das darf man nicht nebeneinander in ineinander halten. So,
2: ich habe für den Flug... Inklusive Gepäckstück, muss man ja neu noch extra bezahlen. Ich habe für den Flug inklusive Gepäckstück, inklusive Sitzplatzreservierung, weil da bin ich auch etwas paranoid. Das heißt, das habe ich auch vorher schon gekauft. Ich glaube, das kostet ein Zehner pro Teilstrecke pro Flug oder so. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also der Flug hat mich hin und zurück ungefähr 350 Euro gekostet, zuzüglich Klimakompensation.
3: Hm. Ja, also das, das kommt noch oben
2: drauf. Das heißt, du wärst da wahrscheinlich auch mit einem Tausender dabei gewesen.
3: Hättest dann aber keine
2: Zeit in London verbracht. Ne?
1: Genau, das ist halt, man muss es anders sehen. Man kann es nicht nebeneinander halten und sagen, ja, jetzt ist es aber die Bahn und das war viel, viel, viel zu teuer. Es war viel zu teuer, also das muss ich sagen. Ich habe dann hinterher ein paar Leute gefragt, oder vorher, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe mich viel ausgetauscht mit verschiedenen Leuten über Interrail, oh. ähm, die, sich, die sich auch erinnern, was das früher gekostet hat. Ne? So 150 Euro für einen Monat oder sowas äh, sind mhm. da gefallen. Ich weiß nicht, ob diese Erinnerungen stimmen. Ja, Also wir wissen ja mit Erinnerungen, das ist immer so eine Sache, aber gefühlt waren es vor 20 Jahren 150 Euro für ganz Europa mhm. und ähm, ein Monat ganz Europa und äh, so gesehen in diesem Global Pass waren jetzt nur fünf Reisetage drin. Ja, also wir haben vier gebraucht, also vier Tage, an denen wir wirklich mit der Bahn irgendwie unterwegs waren. Wir haben die nicht mal ausgeschöpft sozusagen, aber trotzdem für 500 Euro insgesamt finde ich das schon sehr, sehr wenig, also sehr wenig für sehr viel Geld. Und das ist definitiv ein Problem und da kann man auch sehr sehen, weil die Preise sind so hochgegangen und explodiert im Grunde bei Interrail, seit es die Billigflieger gibt. Die sind ein direkter, ja, ein, ein, eine direkte Ursache dafür, dass das Bahnreisen mit Interrail so teuer geworden ist, weil die Nachfrage gesunken ist und wenn die Nachfrage sinkt, müssen die Preise steigen. Beziehungsweise manche Bahnunternehmen haben sich dann auch ausgeklinkt, haben gesagt, das lohnt sich für uns gar nicht mehr und so. Und dass die Nachfrage gesunken ist, liegt ganz, ganz klar an den Billigfliegern. Aha. Ja.
2: Was ich gerade so interessant finde, ist, wenn die Bundesregierung, das ist ja eine, eine der Meldungen dieser Woche, dass Markus Söder insbesondere, also ein CSU-Mensch, csu, CSU ministerpräsident auf einmal einen Klimaschutz für sich entdeckt hat, wenn also die Bundesregierung auch mit ihrem Klimakabinett und was sie da alles machen, was Sinnvolles machen wollen, dann nehmen die mal 50.000 Euro in die Hand und lassen irgendjemanden eine schöne App programmieren, die genau solche Verbindungen auch rauskramt. Mhm. Das denke ich die ganze Zeit. Und wahrscheinlich kostet es nicht mal 50.000.
1: Genau. Also, sowas wie es ja für Flüge gibt. Also, da gibt es ja diese ja, Billigfliegerportale, die dir den günstigsten Flug raussuchen. Es gibt äh, dieses Google-Ding, was dir alle möglichen Verbindungen raussucht und dann kannst du entscheiden, was du machst. Und sowas, ein solches Portal für Bahnfahrten in Europa, das wäre der Traum. Absolut.
0: Ja, ja.
2: Und
1: dann aber auch immer gleich die günstigsten Preise dazu, dass du auch direkt vergleichen kannst: lohnt sich das jetzt hier Interrail zu machen oder lohnt sich das gar nicht?
2: Und zwar so, wie das zum Beispiel diese, diese Eurowings-App macht, oder nee, die App macht es glaube ich gar nicht, sondern die Webseite macht wo du dann halt auch wirklich so, ein, so eine Monatsübersicht hast und du kannst dann wirklich am einzelnen Tag gucken, was kostet am einzelnen Tag der günstigste Flug und kannst danach dann sogar noch deine Reise planen, dass du sagst, das, naja gut, dann komme ich halt einen Tag später an, aber dafür zahle ich zwei Drittel weniger oder mm. sowas. Das, ne?
1: Genau, also im Grunde bei den ganzen Flugsachen haben wir das perfektioniert dass wir den günstigsten und einfachsten Weg finden können äh, in sehr also auf sehr schnelle Art und Weise. Und bei der Bahn gibt es das einfach gar nicht. Ja, das wäre super, wenn es so ein Portal gäbe. Und dann passt
2: ja auch irgendwie in unsere, in unsere Wirtschaftsordnung. Ne? Da, wo die meiste Ausbeutung passiert, da haben wir es optimiert.
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Total. Ja, es gibt aber mittlerweile auch schon Reisebüros, die nachhaltiges Reisen anbieten und für dich dann kuratieren. Also die sagen so, okay, wo willst du denn hin? Und es gab in der Zeit jemanden, der hat genau das gemacht, der hat mit so einem Reisebüro seine Reise nach Barcelona geplant mhm. und die haben ihm auch erstmal den Zahn gezogen, dass man da jetzt möglichst schnell hin müsste, das ist auch was, was ich gelernt habe auf dieser Reise, möglichst schnell nach Irland, das war auch so meine Prämisse, weil so kennt man es halt, ja. <lacht> ja möglichst wenig Zeit irgendwie in London. Also London, da war ich schon schlau genug zu denken, ah, ein Tag London könnte gut sein, das könnte den Kindern gefallen. Da gibt es so Sachen mit Harry Potter und mhm. dann gibt es so einen Zaubereiladen und so, und da gibt es genug zu entdecken. Das machen wir mal einen Tag länger. Aber ich hatte zum Beispiel gar nicht eingeplant, dass wir auf der Hinreise eine Nacht in Dublin sind. Würde ich nächstes Mal sofort machen, dass man einfach sich ein bisschen, ja diesen, der Weg ist das Ziel Gedanken, mhm. das klingt so abgedroschen, aber das ergibt dann sehr viel mehr Sinn, dass man ein bisschen den Druck rausnimmt und dann eine Nacht hier äh, oder einen Tag auch wirklich die Stadt erkunden. Wir hatten jetzt gar nicht die Zeit, Dublin zu erkunden. Dabei gibt es da sicher auch interessante Orte, auch für Kinder, ähm, die man da erkunden könnte. Und das hat ja eben auch, gemacht und die haben ihm diesen Zahn auch gezogen und gesagt, nee, wenn sie jetzt nach Barcelona fahren, dann machen sie mal zwei Tage in dieser kleinen französischen Stadt, die ist total nett, da können sie in dem und dem Hotel leben, das ist auch irgendwie ökologisch und nachhaltig und, mhm. und das hat ihn so völlig entschleunigt. Er war dann irgendwann in Barcelona, ich weiß gar nicht nach wie vielen Tagen, also es hat länger <lacht> gedauert, als er sich das ursprünglich mal gedacht hat, aber er war auch entspannt und glücklich und beschreibt das sehr schön, wie das eben ein komplett anderes Reisen ist, mhm. wenn man das so macht, ja. Also ich würde es wieder machen, ich werde es auch wieder machen. <lacht>
2: so. ja, du musst ja, sonst mehr. kommst du ja nicht raus, genau.
1: Ja, ja ich fliege nicht mehr und ich finde Bahnfahren eh toll. Das ist ja auch noch, ich mag halt Bahnfahren total gerne. Für mich gibt es keine schönere Vorstellung, als einmal in meinem Leben mit diesem Orient Express zu fahren zum Beispiel. Ja,
2: aber das ist ja nun ein ganz anderer Schnack dann halt. Da, da geht es ja. ja nicht ums, ums Ankommen. Und der Zustand ja, der, 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 der ICE-Flotte der Deutschen Bahn ist halt auch irgendwie was, was es einem sehr madig machen kann. Vor allem ja. je mehr man Bahn fährt. Ne?
1: Ja, aber wenn man mehr in anderen Ländern Bahn fährt, lernt man seinen ICE auch lieben. <lacht> so gerade ähm, der der Eurostar hat mich wirklich geschockt. Also, <lacht> anscheinend haben wir Pech gehabt. Also es gibt Leute auf Twitter, die sagen, ne, ich fahre den eigentlich regelmäßig und das ist mir noch nie passiert. Aber der Eurostar erstens, man reist von einem Land in ein anderes und die Briten machen daraus ein Riesentowabohu. Also die, du bist im Grunde, hast du so ein Check-in wie am Flughafen mhm. und Passkontrolle und die Koffer und Rucksäcke werden gescannt und es ist alles wirklich so wirklich wie am Flughafen. Es ist genau das Gleiche auch, dass die Leute schon eine halbe Stunde in einer Schlange fürs Boarding stehen, obwohl jeder einen reservierten Platz hat. So. Und du fragst so, warum stehen die da? Naja, und wenn es dann losgeht, sind auch alle total panisch und äh, haben Angst, den Zug zu verpassen, was auch Quatsch ist. Und Ach. dieser Zug, äh, der wie gesagt 30 Euro pro Person allein Reservierung kostet, hatte auf der Hinfahrt kein funktionierendes Klo. Also zumindest die nächsten zwei, weiteren Wagen in die Richtung von unserem Wagen hatten defekte Klos. Ich weiß nicht, ob man noch hätte weitergehen müssen, um irgendwann in einen Wagen zu kommen, wo es geht. Und ein Klo ging und äh, zumindest stand nicht draußen dran, dass es defekt ist. Und dieses Klo hat dann irgendwann nicht mehr gespült, sodass und ich kenne das sonst nur von Festivals so, ne, wo dicke klos sind, wo dann irgendwie ja. die Haufen immer weiter nach oben kommen. So war das da auch. Und so war das nicht nur auf der Hinfahrt, sondern das gleiche Problem hatten wir dann auch noch auf der Rückfahrt zwei Wochen später. Also ich weiß nicht, ob es Zufall ist und Pech. ja. Aber ich finde, das, das geht halt gar nicht. Also ich zahle ja nicht 30 Euro pro Person für so einen Scheißzug. Das WLAN ging auch nicht, natürlich nicht. <lacht> ja. natürlich. Also da ist wirklich unser ICE-WLAN äh, wahnsinnig gut dagegen. Nein. doch,
2: ich muss es nicht oft genug mit dem ICE längere Strecken <lacht> durch die Republik fürchten.
1: Doch, 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 doch. Und gerade die Strecke Berlin-Hannover fahre ich nicht selten. Aber das funktioniert immer noch besser als im Eurostar. Naja, also der, der Eurostar ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch wieder so ein Beispiel von ähm, kaputt gespart. Also es ja. ist ja auch ein gewinnorientiertes Unternehmen. Das ist übrigens auch so eine Sache, die mir heute kam, wo ich so dachte, warum ist eigentlich die Deutsche Bahn ein gewinnorientiertes Unternehmen? Weil Helmut Kohl, sagen, Gerhard
2: Schröder und Joschka Fischer das so wollten.
1: Ja, Joschka Fischer ja nicht, aber das haben wir letztes Mal schon
2: gehabt.
1: Warum sind die nicht gemeinnützig?
2: Naja, waren sie toll. ja. Ne? Waren sie ja, aber dann gab es ne, halt wenn die staatlich. große. Ja, ist ja eine gemeinnützige. Also ja, staatlich ist ja gemeinnützig. Ähm, war halt die große Privatisierungswelle Ende der 90er, ne? also ja, so ab. ab Ende der 80er eigentlich fing das ja schon an, dass es auf einmal hieß, dass privat vor Staat irgendwie eine gute Idee wäre, dass es keine gute Idee ist, sehen wir jetzt, also hm. sagen wir mal, sehen wir jetzt, der Bundeswirtschaftsminister sieht das immer noch nicht, was ich irgendwie auch sehr faszinierend finde, dass ähm, aus irgendwelchen Gründen in den Parlamenten immer noch der Glaube daran vorzuherrschen scheint, dass der Markt Dinge besser regeln kann als der Staat und das kann er nicht. So, ja, bestimmte Dinge
1: schon. Ja, welche denn?
2: Nicht. Ja, ich behaupte jetzt einfach mal das Gegenteil. Was kann denn der Markt besser regeln als der Staat? Wohnraum? Nein. Nee. Telekommunikation? Nein. Ja, Post ich, auch nicht. Post, sowieso Post? Super. Meldung der Woche. Phase <lacht> so im Auto. Also ich war in Bayern unterwegs, ein Podcast aufnehmen, Phase so im Auto. Blablabla, Reform des Postgesetzes. Weißt du, du sitzt so im Auto und denkst so, Oh, Klimakrise, Straße von Hormuzkrise, Konsumklimakrise, Maschinenbaukrise, Autoindustrie erst recht in der Krise, überall Krise. Und dann so, Postgesetz soll reformiert werden. <lacht> War nicht so irgendwie noch ganz lustig. Mehr Rechte für die Verbraucher, das heißt noch beschissenere Arbeitsbedingungen für den Auslieferator vor Ort. Ähm, was ich daran cool finde ist, die Post muss der Bundesnetzagentur melden, wenn sie einen Briefkasten abbauen will. Und die Bundesnetzagentur kann sagen, nee. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz lustig. Und Wirtschaftsminister Altmaier, jetzt kommt er, der hat uns dann allen auch noch was zum Lachen fürs Wochenende mitgegeben. Ich zitiere mal die Tagesschau. Im Briefmarkt zielt der Minister auf mehr Wettbewerb ab. Mhm. Ist, ist halt für den Arsch Arsch. Ne? Ist jetzt nicht so dass Briefporto gesunken wäre und dass da irgendwie die Leute anständig bezahlt würden. Früher war das Briefporto auch hoch und die Leute sind anständig bezahlt worden. Vielleicht ist der Altmaier auch gar nicht ganz so pfiffig, nicht, nicht so wie wir immer alle glauben. Kann ja auch sein. Die bizarrste Meldung an, dieser Meldung an dieser Meldung, die mich irgendwie irritiert hat, ist übrigens, das haben sie auch direkt am Anfang gesagt bei der Meldung, wahrscheinlich damit zu so Typen wie ich ihn hören. Wirtschaftsminister Peter Altmaier will prüfen, ob die Post künftig nur noch an fünf Tagen pro Woche zustellen muss. <lacht> Ja. Hallo? Ich, ich habe seit Jahren montags keine Post mehr im Briefkasten. Selbst die Post, von der ich sicher bin, dass sie montags im Briefkasten liegen wird, die kommt montags einfach überhaupt nicht mehr.
1: <lacht> ja, es ist, lohnt Super. sich ja auch nicht. Ich meine, die wenigsten Menschen schmeißen irgendwie samstags Briefe in den Briefkasten. Das ist halt einfach so. Kann man tatsächlich einfach... Also vielleicht ist es Pragmatismus ja, von Altmaier an der das, Stelle. Das, das,
2: das, nein, das, natürlich ist es da. Also die, das, die EU vorgeschrieben sind auch fünf Zustelltage und ja. nicht sechs. Ich, ich musste nur so feixen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir mehr als drei Zustelltage haben. Mhm. Ja, aber gut.
1: Aber wo du vorhin sagtest hier, Markus Söder will Klimaschutz machen. Also das ja, war auch, wo ich so dachte, Markus Söder? Ja. Klimaschutz? Ja, klar. Weil ich meine, Bayern, ne? Also ich meine, ja, er ist ja. der Ministerpräsident von Bayern und ja. Bayern hat ja seit 2014 dieses komische, unsinnige Windradgesetz, ähm, ja. du kennst das ja auch, weil du bist öfters in Bayern, Artikel 82 der Bayerischen Bauordnung schreibt vor, dass Windräder einen Abstand von zehnmal ihrer eigenen Höhe zu hm. Siedlungen halten müssen. Was dazu führt, dass in Bayern praktisch keine Windräder gebaut werden dürfen wegen dieses Gesetzes. Ich weiß gar nicht, 0,1 Prozent oder 0,15 Prozent der Fläche oder so könnte in Bayern dafür genutzt werden. Das heißt, eigentlich verhindert Bayern seit 2014, damals noch unter Seehofer, dass irgendwie Windkraftanlagen wie anderswo zum Ener äh, Energiemix beitragen können.
2: Oder wie Claudia Kempfert kürzlich hier in der Wochendämmerung sagte, die Bayern verweigern sich die, der Energiewende.
1: Ja, genau. Das ist, was sie genau. tun. Ja. Und, ähm, und jetzt kommt er mit äh, der Klimaschutz ins Grundgesetz. Also, ich meine, ich nehme jeden. Ne? Also ich als, was? Wie? Ich nehme jeden. Bist du so verzweifelt? Der, der, der sowas sagt. Ja, ja. Das ist, also, Ach so. Ich nehme nehm auch den Markus Söder. Obwohl ich Markus Söder wirklich. Also wirklich
2: Willst Markus du mich heiraten? Söder. Ja, ich nehme jeden. <lacht> Sehr schön.
1: Äh, Markus Söder, äh. meine Markus Söder-Anekdote stammt noch aus grünen Jugendzeiten. Da hat er mal gefordert, dass Eltern, die ihre Kinder nach 20 Uhr draußen spielen lassen, denen sollte man das Kindergeld streichen. Also, das ist für mich ja. Markus Söder. Egal. Ja,
2: und das ist, auch, das ist auch immer noch Markus Söder. Also, ich glaube nicht, dass wir einmal sowas im Grunde radikales denkt, dass der ja. aufhört radikal zu sein, als sei denn, er hat irgendwie eine Therapie gemacht oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, dass es gibt so ein paar Sachen, die sind, glaube ich, prinzipiell in dem Menschen drin. Und ich glaube, wer sowas öffentlich sagt, auch als Politiker, der hat ein prinzipielles Problem. Ja,
1: ich glaube allerdings auch. Aber du naja. sagtest,
2: du nimmst jeden, also die ist jeder recht.
1: Ja, wenn es um Klimaschutz geht, soll meinetwegen gerne auch die CSU jetzt mitspielen. Also ja. können sie eigentlich schon lange, jetzt haben sie dieses Bahnticket, sollen günstiger werden, das ist ja noch eine Forderung von Ihnen. Also nicht nur, dass mhm. Klimaschutz ins Grundgesetz soll, sondern Bahntickets günstiger. Ey, hallo, seit wann habt ihr dieses Bundesverkehrsministerium? Macht ja, doch das einfach. Ist das ist einfach. Das hätte ich ja vor zehn Jahren Grunde. machen können.
2: Ich finde das auch ziemlich unglaubwürdig. Da kommen ja noch zwei dazu. Also dieses Volksbegehren zum Umweltschutz rettet mhm. die Bienen. Das haben sie ja auch eigentlich abgelehnt. Das wollen sie jetzt aber genauso übernehmen, wie dieses Volksbegehren, ja. das Gesetz vorgeschlagen hat. Und Söder hat auch ja einen früheren Kohleausstieg als 2038. Hat er ja auch schon mal genau. ins Gespräch gebracht, wie es immer so scheiße. Aber ich finde das alles tatsächlich unglaubwürdig. Also ich, ich glaube, der weiß genau, was er da tut. Nämlich ähm, Forderungen stellen, weil er ist ja nur Ministerpräsident des Landes Bayern, Forderungen stellen, die im Bund nicht durchsetzbar sind. Weil das mit dem Grundgesetz, das mit dem Grundgesetz haben vor Zwei Jahren, glaube ich, oder sogar einem Jahr die Grünen schon mal verloren. Ja, ja. Und das hat die Union, Union einfach mal abgebügelt. Amtor. Philipp Amtor, was ich sehr schön fand, hat damals sinngemäß gesagt, äh, das Grundgesetz ist zu wertvoll, um es äh, mit Ideologie zu belasten oder sowas. Hm. Wo ich auch dachte so, ey, Amtor, du kleiner Scheißer. Äh, so eine Aussage, wenn ich längst Ideologie. tot bin. Nee, wenn ich längst tot bin, wird deine Scheißideologie dir die Haut verbrennen hm. ja, und dann denk bitte an mich. <lacht> so, ja. Naja,
1: ja, das ja, aber ist stimmt
2: schon, Hauptsache das Ding ist im Gespräch. Ne?
1: Ja und vor allem bei hm. der CSU, also ich, ich habe ja auch mal ein bisschen Politik gemacht und ich kannte auch sehr viele Grünen in Bayern und die haben immer gejammert und erzählt, dass die CSU das in Bayern im Landtag immer schon genauso gemacht hat. Vorne, also nach vorne, nach, nach außen wettern gegen die Grünen. Die Spinnen, ja. die wollen immer uns alles verbieten und alles wegnehmen und die sind ganz doof. Aber äh, Vorschläge, die die Grünen gemacht haben, also so Gesetzesinitiativen, Anfragen, Sachen kritisieren und so. Nach ein bis zwei Jahren, wenn ja. die CSU merkt, ah, okay, die bayerische Landbevölkerung möchte aber halt keine Gentechnik. Jetzt nur so ein Beispiel. Mhm. Auf einmal übernehmen sie das und tun so, als sei das immer schon ihre Politik gewesen. Und ich glaube, das ist echt so ein CSU-spezifisches Verhalten, dass man jetzt aber gerade zum ersten Mal vielleicht auf Bundesebene auch sieht, dass sie ganz oft schon einfach Sachen, die die Grünen immer schon fordern oder schon lange fordern, übernehmen und sagen, ja, dann machen wir das jetzt. Und das ist auch ein, ein, ein Hauptbestandteil, warum die CSU in Bayern so viele Jahrzehnte so mächtig und so stark
2: war. Ich glaube ja, dass das ein, ein landesspezifisches Ding ist. Ich glaube nicht mhm. nur, dass das die Partei ist, sondern ich glaube, dass das letztendlich das gesamte Bundesland ist. Ähm, was ich oft denke, so spontan, und das ist völlig unangemessen und unfair, aber bei solchen Sachen wie eben dem Verweigern der Energiewende, denke ich sehr oft, Schmarotzerland. Ja. Ja, die, die blockieren, wo sie nur können und wenn die anderen es dann aber ordentlich machen, dann nehmen sie davon mit, was sie kriegen können. So, das, ist, das ist oft so ein Bild, was ich von Bayern habe. Äh, es wird immer gestänkert, so, ja, schon, wir, wir wollen den Länderfinanzausgleich nicht mehr haben, aber die Studenten aus den anderen Bundesländern, die, die fertig studiert haben auf Kosten der anderen Länder, die nehmen sie gerne für ihre Industrie. Ja, das, sind so, das ist so, so ein ganz ganz diffuses Gefühl. Schmarotzer ist einfach, es ist, das ist absolut unangemessen tatsächlich. Es ist so ein ganz diffuses hart. Gefühl, das ich ja. da habe. Wo ich immer denke, so, ja, das ist... und und vielleicht,
1: könnte man sagen.
2: Ja, das, das, ja, genau. Also das ist so im Grunde klassisch konservativ. Nur ne? Die anderen erstmal machen lassen und wenn es klappt, dann übernehmen was. Ja. Das ist halt so. Und, und was man Söder ja echt lassen muss, der, der hat halt auch erkannt, dass er mit diesem AfD-Kurs, den er da versucht hat, das ein totes Pferd geritten hat. <lacht> Und der verabschiedet sich jetzt vom zumindest teilweise von diesem Rechtsradikalismus, der da passiert, weil damit hat er gesehen, kann er keine Wahlen gewinnen. Mhm. Und jetzt kriegt er natürlich, also die Grünen sind zweitstärkste Kraft im Landtag geworden, das darf man nicht vergessen. Ja. Also das, das Und, und der, der wird sich jetzt auch gedacht haben, wenn die Wähler erstmal merken, dass die Grünen, gerade in Bayern, so ähnlich ähnlich so konservativ sind wie die CSU dabei aber menschenfreundlicher sind als die CSU, liberaler sind als die CSU und höchstwahrscheinlich auch weniger korrupt als die CSU, dann kriegt der Söder bei der nächsten Wahl erst recht ein Problem.
3: Mhm.
2: Ja, weil dann koaliert er nämlich nicht mehr mit diesen seltsamen äh, <lacht> Freien Wählern. Achtung, An Anführungszeichen, Freien Wählern, was ja letztlich auch bloß eine Partei ist, die Freie Wähler heißt. Und diesem komischen Herrn eiwanger, der immer so langsam spricht, dass ich platzen könnte, wenn ich ihm zuhören muss. <lacht> <lacht> so, der, 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 der kriegt bei der nächsten Wahl ein Problem. Und Darum versucht er jetzt einen auf Klimaschutz zu machen. Ja, klar. Mhm. Aber trotzdem verweigert sich Bayern der Energiewende, kann man ja. immer wieder sagen. Ne? Herr Söder, warum verweigert sich Ihr Land eigentlich der Energiewende? Ja. Wir brauchen Stromtrassen und wenn du dann in Bayern unterwegs bist, da wo diese Stromtrasse, diese äh, Nord-Süd-Trasse, Südlink heißt sie ja glaube ich, mhm. lang führt, ähm, hast du in jedem Kaff Plakate, Bürgerinitiativen, die sagen, ey wir wollen das nicht. Den dümmsten Spruch, den ich dabei gehört habe, ähm, den ich da gelesen habe, war. Also Windräder abgebildet und dann stand neben Energie ist erneuerbar Heimat nicht.
1: Es
3: okay.
2: ist das Dümmste, was ich jemals an Umweltplakat oh. gelesen habe oder an überhaupt irgendwie Bürgerinitiativenplakat. Ach ja.
1: oh Gott, Hier, Naja und jetzt
2: lässt, Bayern dann, jetzt lässt Bayern ja Südlink verbuddeln ne? mhm. auf Kosten des Bundes.
1: Das ist. Ich meine ja, ja, ich mein ja nur.
2: Ich <lacht> meine ja nur. Ich meine ja nur, ich will ja nichts gesagt haben, will ich nicht.
1: Ja, äh, hast du einen Deutschlandtrend dabei?
2: Na klar, habe ich einen Deutschlandtrend dabei. Sonntagsfrage: Einzig machbare Koalition im Bundestag, Grün-Schwarz mit 52 Prozent. Und zwar genau halbe-halbe, 26, 26, was ich ganz witzig finde, aber auch sehr gefährlich finde, weil das echt einige Ministerien gibt, die ich auf keinen Fall mehr in den Händen der Union sehen will. Mhm. Und dazu müssen die Grünen ein bisschen stärker sein, damit die auf jeden Fall einen Kanzler stellen, äh, damit selbst wenn sowas wie das Verkehrsministerium wieder bei der CSU landet, dass da wenigstens eine Kanzlerin darüber sitzt, die sagt, nee, Freund, so nicht. Deine Maut schiebst du immer in den Hintern. Ich <lacht> sehe und für sie die Verträge so mit so einer
1: Peitsche da, immer so. Tsch genau.
2: Und für die Verträge da, die uns jetzt eine Milliarde kosten, die du äh, abgeschlossen hast, damit du hinterher einen guten Job kriegst, wenn du außer Politik raus bist, dafür gehst du jetzt erstmal ins Gefängnis. So. Das hätte ich halt gerne. Weißt du so, Verkehr, Bauen, Umwelt, Landwirtschaft, das willst du alles nicht mehr in Händen der Union haben, weil die haben da alle, die haben da keine Ahnung von. Die machen nur Industrielobbyismus. Und ich glaube fest daran, dass die Zeiten, wo wir auf die Industrie hören müssen, vorbei sind. Weil dieses Klimading, das wird uns einholen. So oder so. Das heißt, selbst wenn du industriefreundliche Politik diesbezüglich machen willst, musst du vor allen Dingen eine Politik machen, die das Land auf den Klimawandel vorbereitet, auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet. Das sind wir ja gar nicht. Mhm. Wir diskutieren entweder, was da, wie man das verhindern kann. Und wenn wir mal ehrlich sind, kann man nicht. Funktioniert nicht, funktioniert mit uns Menschen nicht. Das gibt die Leute, die, die sind anständig wie du, die haben kein Auto, die fliegen nicht und so weiter und so fort. Das ist eine so krasse Minderheit, dass ich In daraus niemals... Ich glaube, auch, ich glaube auch weltweit. Daraus, daraus wird sich nicht Politik machen lassen. Jedenfalls nicht in den Ländern, in denen Politik daraus werden müsste, weil sie solche CO2-Schleudern sind, wie die Bundesrepublik, wie die USA, wie China und so weiter. Ich glaube da nicht mehr dran. Das heißt, man könnte ja eine Politik machen, die sagt, okay, wir gestehen das ein. Wäre schwierig, weil dann würden die Schwanzlosen noch mehr SUVs kaufen.
1: Sie sind, sind ja nicht du, schwanzlos. Sie haben nur kleine Schwänze. Okay.
2: Das ist ein Unterschied. wenn Unterschied. Stimmt, selbst die Frauen. Das haben wir bei Walter Mörs gelernt, dass die einen so sehr verkümmerten Schwanz haben, dass sie ihn Kitzelchen nennen müssen.
1: <lacht> Holger, jetzt, jetzt müssen wir die diesen Podcast verloren. unter Explizit äh, rubrizieren.
2: <lacht> genau, aber wenn du es wenn du so eingestehen wirst und sagen würdest, wir bereiten jetzt dann auch mal die Menschen darauf vor, was muss man denn machen? Wir bauen die Dämme höher, wir, ne, keine Ahnung. Aber das passiert ja auch nicht. So, das heißt, eigentlich. Wenn ich mir so recht überlege, will ich eigentlich überhaupt kein Ressort mehr in den Händen der Union sehen, weil Soziales können die erst, erst recht nicht, Gesundheit können die auch nicht. Äh, was können die denn? Finanzen kannst du bei denen lassen, das wäre vielleicht ganz cool, wobei man ihnen dann auch diesen, 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 diese schwarze Null-Religion irgendwie mal ausbläuen müsste. Verteidigung können sie auch haben.
3: Mhm.
2: Ja, so, wie kam ich da hin? Ah, ja, genau. Das war die einzig machbare Koalition. Das ist tatsächlich. Alle anderen Kombinationen funktionieren nicht. Weder rechts, weder rechts, rechts. Also äh, FDP, äh, AfD und Union. Noch äh, links, links. Also rot, grün, rot, grün, rot, rot, rot. weiß schon, wie ich. Rot, meine. Rot, rot,
1: grün. R2G. Genau.
2: Also im Moment, grün, schwarz. Grün, schwarz mit einer ordentlichen Mehrheit äh, könnten das wuppen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das gut wuppen. Weil ich immer noch davon überzeugt bin, dass ich die CDU. Also die, die 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 liberalisierte, die demokratisierte CDU, die wir jetzt sehen, ähm, also die Merkel-CDU sozusagen und ich glaube immer noch, dass das die weitaus stärkere ist und nicht diese komischen Schnuller-AfD-Lader von der Werteunion da irgendwie den Ton <lacht> angeben. Ähm, ich glaube, dass die gar nicht so weit voneinander entfernt sind, die beiden. Mhm. So. Was sie gefragt haben, sind auch irre. Welche Länder sind für die Deutschen vertrauenswürdige Partner? Frankreich 89 Prozent, alles beim Alten. Da sind wir auch froh drum, weil wenn wir uns vertrauen, führen wir keine Kriege gegeneinander, so wie die letzten Jahrhunderte. Großbritannien minus 17 Prozent auf 37.
1: <lacht> ja, Boris Johnson.
2: Russland, ja, ist der Johnson wahrscheinlich. Ne? Ja, überhaupt die komplette britische Außenpolitik und mhm. EU-Politik, das, das, du siehst ja, dass du denen erstens nicht vertrauen. Was heißt Vertrauen? Du kannst dich auf die nicht verlassen. Also du musst denen ja nicht mal vertrauen, weil du, du hast ja nicht... Das gibt. Du, wir sind ja gar nicht so weit, dass wir ein vertrauensvolles Verhältnis zu Großbritannien aufbauen können. Erstmal muss man denen ja irgendwie sich auf die verlassen können, dass sie es auf die Reihe kriegen. Das tun sie ja nun nicht. Mhm. Russland minus sieben Prozent mhm. auf 28. USA minus fünf auf 19 Prozent. Donald Trump. <lacht> Donald tolle Sache. Trump. Donald Trump. Danny Crane. Das wäre geil. Irgendwann, irgendwann steht Donald Trump nur noch vor der Presse und sagt: Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump.
1: Das würde sehr gut zu ihm passen.
2: Ja, absolut. Was bewegt die Bevölkerung eher zu klimabewusstem Verhalten? Anreize. Verbote. Verbote sagen 15 Prozent, Anreize sagen 72 Prozent. Selbst bei den grünen Anhängern sagen weniger als ein Viertel Verbote würden dazu, äh, zu Klimawusselverhalten bewegen. Man könnte es auch anders nennen. Und zwar, Hauptsache, es kostet nichts. Oder ich bekomme sogar noch Geld dafür hinterhergeworfen, dass ich mich verhalte, wie es eigentlich anständig wäre. Ah,
1: ich glaube, da bist du jetzt zu fies zu den Deutschen. Weil ich habe nämlich genau dieses Ding, darüber bin ich auch gestolpert und habe erst gedacht, äh, die Blöden, <lacht> so, wie ich immer so denke, wenn ich sowas höre. Und dann dachte ich, mir, nee, aber was, was würde ich denn verbieten wollen? Das Einzige, was mir natürlich instant einfällt, sind Inlandsflüge. Und das will ich dann noch verbieten.
2: Private Nutzung von verbrennungsmotorgetriebenen Fahrzeugen.
1: Will ich verbieten.
2: Abnehmens. Würde ich einfach mal machen. Ich würde einfach mal sagen, so, ihr dürft jetzt keine Verbrennungsmotoren mehr fahren. Wenn ihr das trotzdem wollt, müsst ihr begründen, warum. Mhm. Und dann dürft ihr das. Auch.
1: Aber Anreize so. zum Beispiel, unter Anreize zähle ich auch sowas wie eine CO2-Abgabe oder wie ähm, Kerosinsteuer oder so. Also dass Dinge teurer werden und andere günstiger werden. Ich glaube, das ah, fasst sich schon noch unter Anreize.
2: Das würde ich zum Beispiel nicht unter Anreize verstehen.
1: Aber es ist ja auch nicht Verbote. Was, denn, was dann bräuchte man noch was Drittes? Deswegen, die Frage war eigentlich schon ein bisschen blöd gestellt, muss ich sagen.
2: Da hast du jetzt allerdings recht, ja. Die haben ja noch ein bisschen weiter gefragt. Ähm, was halten Sie für eine sinnvolle Maßnahme zum Klima- und Umweltschutz? Und je abstrakt billiger das für den Einzelnen wird, desto höher ist die Zustimmung. Nee, der natürlich, ja, 97 Prozent, die, die überwiegend, also die meisten halten Forschung für eine sinnvolle Maßnahme zum Klima- und Umweltschutz. Was ich echt ein bisschen erschütternd finde. Also, die, die hoffen vermutlich alle, dass irgendwann irgendwer in den nächsten paar Jahren hier. Christian Lindners ACMI-CO2-Staubsauger erfindet und sich das Problem dann irgendwie, weißt du, das ist doch, ja, wir brauchen smarte, technische Lösung, erzählt der Idiot doch die ganze ja, Zeit. Äh, das, das ist doch wahr, das, das wird nicht passieren. Und selbst wenn jemand das morgen erfindet, wird das noch 15 Jahre dauern, bis das Serienreif ist. Äh, da ist viel zu tun für die Wissenschaftskommunikation. Und die Ne, sehen wir, daran sollte man vielleicht wirklich nicht so Scharlatan wie dem Lindner überlassen, weil die Leute sonst wirklich diesen Quatsch mit den technischen Lösungen glauben. Mhm. 71 sind für höhere Flugpreise, was ich ganz interessant finde, mhm. weil nämlich knapp zwei Drittel der Deutschen im Flugzeug unterwegs ist. Ja. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die 71 all die sind, die sowieso nicht fliegen. die ne, ja, Zwei Drittel der Deutschen fliegen Mehr oder minder regelmäßig. Das heißt, da könntest du vermutlich sofort ansetzen, die Preise verdoppeln, ohne dass es ernstzunehmende Protest dafür gibt. Am unbeliebtesten alternative Antriebe. Ja, da siehst du nämlich, oh, mein Golf kostet so 18.500, der Golf kostet aber, keine Ahnung, 27.000, das kostet mich direkt Geld. Außerdem kennt der Bauer das nicht.
1: Ja, das ist, glaube glaub ich, nicht das kenn. Problem.
2: Und die ganze Propaganda der fossilen Industrien, die hast du ja auch. Also dieses, äh, hatten wir, glaube ich, letzte Woche, diese Fraunhofer-Studie zum Beispiel. Mm,
3: hybrid ist äh, besser. Ja, und hybrid.
2: So. Äh, Emissionshandel wollen sie nicht ausweiten. Ja, das, das ist auch unbeliebt. Und die CO2-Steuer ist noch unbeliebter, ja, weil CO2-Steuer oder Abgabe, wie ich es gerne hätte, äh, macht die Dinge noch teurer als der Emissionshandel. Ja. Dann geht weiter. Der Sinn. Auf die Frage, wie viel Geld würden Sie sich Umwelt- und Klimaschutz monatlich kosten lassen, antworten zwei Drittel mit einer Zahl unter 50 Euro im Monat. Zwei Drittel, weniger als 50 Euro. Das ist genau der Klimaschutz zum Nulltarif, den die Bundesregierung seit Monaten propagiert.
0: Genau.
2: Ja, die tun ja immer so, dass das irgendwie zum, ohne Belastung möglich ist. Und da, daran zweifle ich sehr, sehr stark, zumal ja selbst das Umweltbundesamt sagt, dass Angemessen wären 180 Euro pro Tonne CO2, was auch der deutsche Durchschnittsmonatsverbrauch an, bzw. Monatserzeugung an, an CO2 ist. Wir haben ja so roundabout 12. Äh, 11 Tonnen. oder
1: 12, ja. Mhm.
2: Ja. So. so viel zu zahlen, ja? also zumindest mehr als 101 Euro im Monat, haben sie gefragt, dazu sind nur 7% bereit. Ich glaube schon, dass das unmittelbar über den Geldbeutel geht. Weil. Ne? Anreiz, glaube ich, heißt, Anreiz heißt für die Leute, glaube ich, oh, ich krieg, ich krieg vom Staat was, ich kriege eine Steuervergünstigung, wenn ich mir diesen Katalysator einbaue.
1: Und das soll ja aber passieren. Also nicht Katalysator, aber die Bundesregierung plant ja eine große Elektrooffensive und wollen tatsächlich dafür sorgen, dass so der E-Mobilitätsmarkt durch Steuervergünstigungen unter anderem geöffnet wird. Das, die Hoffnung ist anscheinend, dass jetzt erstmal. Firmenwagen vor allem umgestellt werden sollen auf Elektro, was ich spannend finde, weil das wäre der Bereich gewesen, wo ich jetzt so aus der Erfahrung mit meinem Vater, der auch sehr viel in Deutschland unterwegs ist mit dem Auto im Außendienstbereich, irgendwie denke: Nee, aber der kommt ja überhaupt nicht weit genug. Also der muss ja teilweise viel weiter fahren. Andere Firmenautos, glaube ich, fahren natürlich nicht so weit. Und die Idee ist, dass dann äh, nach zwei, drei Jahren sind dann Firmenautos nämlich in der Regel schon wieder auf dem Gebrauchtmarkt, sodass sich auch normal BürgerInnen, so wie ich und andere, das dann leisten könnten. Also tatsächlich scheint sich da was zu tun und äh, es gab verschiedene Stimmen, also auch so verschiedenen NGOs und, und Verbänden, die gesagt haben, oh, das ist eine gute Idee, dass man da jetzt massiv reinbuttert.
2: Ja, das ist nicht dein Vater, dem das helfen wird, weil der tatsächlich viel zu große Strecken ja. ähm, unterwegs ist. Wobei auch mit so einer Ladeinfrastruktur wie Tesla, also dass du sehr schnell nachladen kannst, könnte das auch noch funktionieren. Auf wen die abzielen, sind natürlich die Leute, also die wirklich Firmenwagen haben als Teil ihres Gehaltes, das sind halt diese ganzen Leute, die einen Golf haben und damit irgendwie vom, vom, vom Werk in Wolfsburg äh, nach, keine Ahnung, was da der nächste größere Ort ist, wo man billig wohnen kann oder so und die dann jeden Tag da vielleicht 25 Kilometer pro Strecke oder sowas fahren, ähm, auf die zielt das natürlich ja. in erster Linie ab, davon gibt es sehr, 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 sehr viele, Ja, total. das macht man sich überhaupt nicht klar, wie viele Firmenwagen es gibt, die so benutzt werden und nicht für Langstrecken. Und was sie machen wollen ist, du machst normalerweise, wenn, wenn der Firmenwagen Teil deines Gehaltes ist, musst du pro Jahr ein äh, Prozent des Neuwertes als Einkommen versteuern. Ja, das heißt, dein Auto kostet 30 Euro, du musst also so tun bei deiner Steuererklärung, als hättest du 3000 Euro zusätzlich verdient. Bei Elektroautos wollen sie das auf 0,5 Prozent setzen. Das heißt, du musst nur noch so tun, als hättest du 1.500 Euro zusätzlich verdient. Das wiederum heißt, dass du ein 60.000 Euro Elektroauto kaufen als Firmenwagen haben kannst, das dich genauso viel kostet pro Jahr wie ein 30.000 Euro Verbrenner. Genau. Und das finde ich äh, ein starkes Stück.
1: Ja, ja. und das ist also, ein ziemlich guter Anreiz. Ne?
2: Absolut, <lacht> absolut. Wenn sie das hinkriegen, ist es wirklich ein guter Anreiz, Ja. ja. Was Sie, und damit endet dann auch mein Deutschland-Trend. Es gab viel mehr noch, also Sie haben noch mehr so Fragen, Politiker zufrieden und so, war mir egal diesmal. Sie haben noch gefragt, wie zufrieden die Menschen mit der Entwicklung nach der Wiedervereinigung sind. Ich verstehe nicht ganz, warum Sie das ausgerechnet jetzt fragen. Zuletzt haben Sie das 2017 gemacht. Vielleicht, weil jetzt im September 30 Jahre Montagsdemo in der DDR ist und sie nicht, das ist ja Anfang September, ich glaube der vierte oder sowas war das, wo das losgegangen ist. Und wenn der nächste Deutschlandtrend trend zwei Tage vorher rauskommt, reicht das vielleicht nicht mehr, um da mit diesen Zahlen eine Diskussion anzustoßen. Egal. Bundesweit sind drei Viertel zufrieden, ein knappes Viertel ist unzufrieden mit der Entwicklung nach der Wiedervereinigung. Im Westen mehr zufrieden als im Osten, keine Überraschung, aber die Veränderungen im Osten sind interessant. November vor zwei Jahren haben sie zuletzt gefragt gehabt. Seitdem hat sich die Zahl der Unzufriedenen fast verdoppelt. Was? Von 17 Prozent auf 30 Prozent. Im Westen sind die Unzufriedenen auch mehr geworden, aber halt nur plus zwei auf 21 Prozent hoch. Das würde ich jetzt noch als normale Schwankung durchgehen lassen. Und jetzt erklär mir bitte mal jemand, woher das so plötzlich kommt. Verdoppelung der Unzufriedenheit in zwei Jahren, noch nicht mal anderthalb Jahren. Woher kommt das? Wir haben, ja, ich weiß. Die Straßen sind nicht in Ordnung, die Brücken sind marode, die Schulen sind marode, die Busse fahren nicht. Ja, 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 ja. Aber nichts nicht ist in dem schlimmer. Umfang. Nichts ist schlimmer als vor zwei, als es vor zwei Jahren war.
1: Ich wollte gerade sagen, ja? also es
2: erklärt. Wir nicht haben Aufschwung. Wir haben, wir haben äh, so wenig Arbeitslose wie nie. Das, die, das, die Einkommen steigen sogar. Nicht so wie ich das gerne hätte, aber sie steigen. Aber woher kommt das? Ich habe eine These. Bitte.
1: Die These lautet, dass eine Partei, namens AfD, dabei ist, den Leuten die ganze Zeit Scheiße einzureden.
2: Ja. Das diese ist die, Untergangsrhetorik. Ja. Ne?
1: Die ganze Zeit Panik, alles, äh, die ganze Zeit Angst, alles wird schlimmer, alles ist schlecht. Also ja. Jetzt machen sie ja hier sogar Wahlkampf. Also jetzt hier, ich bin in Sachsen-Anhalt hier nicht, aber in Sachsen ist ja Sachsen und Brandenburg ist ja Wahlkampf gerade, wo die AfD auch Wahlkampf macht. Und die machen ja Wahlkampf mit einer Rhetorik die äh, sich der Bürgerrechtsbewegung der DDR bedient, äh, sie instrumentalisiert ja. und im Grunde sagt, ja, also wir waren ja irgendwie schon immer das Volk und ähm, wir vertreten sozusagen dieses Volk. Ähm, und außerdem das, was hier passiert in Deutschland, das ist ja wie in der DDR. So. Also von daher äh, mich
2: Das ist halt, ja. das, das ist faktisch so falsch. Ja. Da kann doch niemand, der nur halbwegs bei Verstand ist, drauf reinfallen. Das, das erschüttert mich immer am meisten. Ja. Aber anscheinend funktioniert es. 30 Prozent. So, und jetzt ziehe ich dich runter. ist ja. Was glaubst du, wie sich das entwickelt, wenn es hier wirklich mal wieder Probleme gibt? Rezession, viele Arbeitslose, wenig Investitionen. Die der Staat ja auch, hatten wir eben, wegen der schwarzen Null sowieso nicht ordentlich macht. Also was was passiert denn dann da bitte, wenn es den Leuten wirklich mal schlechter geht?
1: Das sehen wir dann. Ich bin nicht so. Du kannst mich damit jetzt nicht runterziehen, weil so bin ich Mist.
2: nicht. <lacht> Mist, Im ich hier noch irgendwas, womit ich dich fertig machen könnte? Nee, kann ich nicht.
1: Ich habe eher eine gute Nachricht mitgebracht. Diese Woche, beziehungsweise nicht ich habe die mitgebracht, sondern unsere wöchentliche Kolumnistin Sham Jaff hat die mitgebracht. Die macht ja What Happened Last Week, also blickt zurück in die Woche, ein Newsletter, der immer montags erscheint auf Englisch ist, den ihr abonnieren könnt auf whathappenedlastweek.com. Und diese Woche geht es nämlich um einen Rekord, der in Äthiopien aufgestellt wurde. Weil oh, oh. am Montag in Äthiopien an nur einem Tag 350 Millionen neue Bäume gepflanzt wurden. Und da stellt sich
2: natürlich die Frage, wie geht das?
3: Erinnerst du dich noch, als wir diesen Wettlauf hatten? Wer zuerst kommt irgendwie auf den Mond an? Mhm. Und jetzt haben wir einen neuen Wettlauf in der Welt. Wer pflanzt denn mehr Bäume an einem Tag? <lacht> Indien hielt den Rekord zwei Jahre lang vorher, nämlich vor zwei Jahren pflanzen sie lediglich, ja, in Anführungsstrichen, 50 Millionen Bäume am Tag. Hat Äthiopien gesagt, nee, das können wir besser und haben es dann auch am Montag bewiesen. Und die Gründe sind, naja, Abholzung und Klimakrise, um mhm. es mal auf den Punkt zu bringen. Nämlich im 19. Jahrhundert waren da noch 35 Prozent der Fläche des Landes mit Wald bedeckt. Und ähm, Anfang des 21. Jahrhunderts waren es tatsächlich nur noch vier. Und da hat sich eben die äthiopische Regierung gedacht, okay, wir wollen eine Riesenaktion jetzt starten und wollen jetzt die Regenzeit nutzen, also zwischen jetzt Mai und Oktober. Wir wollen die Zeit nutzen, um vier Milliarden neue Bäume zu pflanzen. Wow. Und Montag war eigentlich nur die erste Etappe. Also es geht auf jeden Fall noch weiter. An diesem besagten Weltrekordtag, also Montag, haben sie sogar öffentliche Einrichtungen geschlossen, damit wirklich jeder mitmacht. Was sie gesagt haben, ist, ähm, das Thema Umwelt ist sozusagen auf globaler Ebene von großer Bedeutung. Aber wir Äthiopier, wir müssen viel, viel, viel mehr machen. Das war sozusagen die Regierung. Meinten die meisten unserer Probleme, zum Beispiel Hungersnöte und so weiter, stehen in Verbindung zum mangelnden Umweltschutz. Das heißt,
1: das ist endlich mal ein Land, eine Nation, die das Ganze sehr, sehr, sehr ernst nimmt. Offenbar werden sogar öffentliche Einrichtungen geschlossen werden, damit alle mitmachen können. Ich versuche gerade auch mir vorzustellen, dass, ob sowas in Deutschland möglich wäre und ich glaube im Moment
3: nein. Aber vielleicht können wir ja trotzdem was daraus lernen. Was können wir daraus lernen? Dass Afrika keine Greta Thunberg braucht, um sich für den Klimaschutz einzusetzen, beziehungsweise Afrika kann auch gar nicht auf sie warten. Das Land eben hat sich bereits schon vor zwei Jahren einer Initiative von 19 weiteren afrikanischen Staaten angeschlossen und gesagt: Unser Ziel ist es, 100 Millionen Hektar Wald wieder aufzuforsten. Und ähm, wir wissen. Es sind überwiegend Industrienationen, die mit hohen CO2-Emissionen zum Klimawandel beitragen und beigetragen haben. Und die Leidtragenden sind immer eigentlich häufig die Länder des globalen Südens. Die Afrikaner wollen eben nicht tatenlos zuschauen, wie ähm, beispielsweise Dürren, Sturmfluten und, und, und ähm, ja, so verschwindende Wälder ihre Staaten zerstören. Und haben eben in den letzten Jahren unglaublich viele Eigeninitiativen gestartet, um die Folgen des Klimawandels ähm, zu bekämpfen. Nämlich, ich zähle hier wirklich nur die Highlights raus, es gibt so viele Projekte. Ähm, man, wird, man möchte so einen Waldgürtel an der Sahara pflanzen, Ja, also 7.750 Kilometer lang, 15 Kilometer breit, einen ganzen Wald da reinpflanzen. Man hat äh, spezielle Bewässerungssysteme, neue Staudämme. Man, ähm, man hat das unglaublich große Ziel, dass man jetzt 300 Gigawatt grünen Strom jedes Jahr, jedes Jahr ins, ne, ins afrikanische Stromnetz speisen möchte. Man baut in Nigeria ähm, sogar ganze Häuser aus alten Flaschen. Also Upcycling ist dort ja, schon in der... In der, in der Immobilienbranche angekommen. <lacht> <lacht> und naja, sie brauchen auch keine Greta, weil sie bereits vor uns eine hatten, nämlich äh, 2016. Die damals 16-jährige Gertrude Clement hat ja auch schon mal vor der UN gesprochen. Mhm. Also da ist sehr, sehr viel los in Afrika. Und wir bekommen es mal wieder nicht so richtig mit, aber ähm, sehr schön, dass du unseren
1: Blick dahin gelenkt hast. Gerne. Vielen Dank, liebe Scham. Jo, also vielleicht sollten wir mal nach Afrika gucken, wenn wir das wollen. Sowieso,
2: das ist ja sowieso immer so, also du denkst so, wie die, in Äthiopien haben sie Millionen Bäume, wie machen die das? Also da habe ich mich echt gefragt, weil das ist ja ein, ein richtiger Kraftakt, mhm. aber halt dieses Immer wenn man dann mal nach Afrika guckt, fällt einem ein, das ist halt nicht dieses Tuka land was wir Arschrassisten noch im Kopf haben, ja. ne? sondern das ne, das ist halt so, äh, Afrika, ja, ja, da sitzen alle auf Bäumen und hauen mit äh, Knochen auf Steine und ne, so diese Bilder hat man ja im Kopf äh, über, über viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte in den Kopf geprägt gekriegt und immer wenn du guckst, denkst du, oh. Die haben eine U-Bahn, oh, die haben, was, das ist schon ganz witzig, also ich finde das ja, man sollte mehr nach Afrika gucken, ist ja auch einer der Gründe, warum ich die äh, Taz abonniert habe, weil die regelmäßig nach Afrika gucken, was andere Zeitungen, zumindest in meiner Wahrnehmung, nicht so machen.
1: Ja. Mm. Ja, typisches Beispiel, auch diese Gertrude Clement, die war natürlich nicht weiß. Deswegen haben wir von ihr auch nichts mitbekommen. Sicher. Ja, ja,
2: ja. ja, das, hm? das ist ja. Ein typischer Fall. Ja, sicher. Ja. <lacht> das kann ja nicht. Die Schwarzen die, die, die Schwarzen, die sind ja dümmer, weil sie schwarz sind. Denn darum können die das ja alles gar nicht können. Es ist schon krass, mit was für, für Vorteilen wir rumrennen. Und äh, wenn wir nicht den ganzen Tag auf uns aufpassen, ja. was für Vorurteilen wir uns auch wieder lenken lassen oder dann leiten lassen. Ja. ja. Hier, wo wir gerade bei Bäume, Pflanzen und so sind, es mhm. gibt eine Studie von äh, finnischen Wissenschaftlern äh, unter anderem erstellt, die sagen, äh, 100% erneuerbare Energie bis 2050 sind möglich. Und zwar mit bestehenden Technologien, inklusive alternativer Kraftstoffe für Schiffs- und Flugverkehr. Und 100% erneuerbare Energie bis 2050 sind rentabel. Die Arbeit, die Arbeit ist insgesamt über 300 Seiten lang, viel das Grafiken, viel Tabellen. <lacht> äh, ich gebe zu, dass ich das nicht alles gelesen habe, sondern mich mit dem Abstract und der Sekundärberichterstattung zufrieden gegeben habe. Kosten würde äh, die Umstellung auf erneuerbare Energien bis 2050 5,4 Billionen Euro im Jahr. Wenn man die äh, dann ausbleibenden Schäden an Umwelt und Mensch rausrechnet, machen wir damit allerdings 1,5 Billionen Gewinn. Das oh. heißt, es bleibt sogar noch ein bisschen Kohle übrig für, weiß ich nicht, Krieg und was, was hey. die Menschen sonst noch so gerne machen. Ne? So was. Mhm. Fand ich ganz geil. Aber wer das mal am Wochenende nachlesen will, äh, hat dann ja 320 Seiten zum Nachzulesen. Und ich habe noch was fürs Wochenende mitgebracht. Erzähl. Die beliebte Wochendämmerungsrubrik Partyküchengesprächsstoff, mhm. die ja viel zu selten gefüllt wird. Das Statistische Bundesamt gibt bekannt, im Schnitt wohnen in jeder Wohnung weniger als zwei Menschen. Oh. Ne? Das heißt, dieser Witz, ne? zwei Leute kommen aus einer Wohnung, wie viele Leute müssen reingehen, damit die Wohnung leer ist, der wird realistischer. Das finde ich total klasse. Gut. 2018 war die durchschnittliche Wohnung 91,8 Quadratmeter groß. Krass.
1: Das ist ja wie Krass. meine, für drei Leute.
2: Hast du nicht nur 80 Quadratmeter?
1: 81, also im, oh, okay. ich muss aufpassen, was ich sage. Ich glaube, im Mietvertrag steht weniger, als ich tatsächlich habe.
2: <lacht> Sehr schön. <lacht> Hoffentlich hört ähm, jeder, nicht einzelne, jeder einzelne Bürger hatte im Schnitt 46,7 Quadratmeter. Ich wiederhole das jetzt noch ein paar Mal, damit ihr es euch merken könnt und nicht nachschlagen müsst fürs Wochenende. Im Schnitt hatte jeder Bürger 46,7 Quadratmeter, 46,7, also knapp 47 Quadratmeter, 46,7 Quadratmeter, jetzt reicht das ist, heißt, selbst wenn wir unsere Wohnung zusammenlegen, bleiben wir da 10 Quadratmeter drunter, wir ja. armen Schweine, ja. und hast genau. du das Gefühl, dass du unkomfortabel lebst, also ich jetzt nicht.
1: Nö, also ich habe halt das, äh, das eine Zimmer bei uns, das ist ein halbes Zimmer offiziell, wird aber als ein ganzes Kinderzimmer benutzt und manchmal denke ich, es wäre schon ganz schön, wenn es ein echtes ganzes Kinderzimmer wäre, aber das Kind, das da drin lebt, beschwert sich auch nicht. Insofern <lacht> ist anscheinend alles in Ordnung. Ja. Ja.
2: Und wenn ich mir das überlege, 46,7 Quadratmeter für einen einzelnen Bürger, das ist richtig viel. Total. Also meine Wohnung in Frankfurt am Main, die hatte 42 Quadratmeter, äh, zwei Zimmer. Das Wohnzimmer war zwar ein Durchgangszimmer, aber man musste nicht quer durch, um ins Schlafzimmer zu kommen. Und selbst darin hätte man, wenn man sich mag, locker zu zweit dauerhaft leben können. Also das finde ich schon echt eine enorme Zahl, 46 Quadratmeter. Ja. Hm. Jetzt habe ich oft genug 46 <lacht> Quadratmeter gesagt, jetzt reicht ich habe einen
1: Frosch im Hals. Und damit endet die der Woche Nein. Schade. Ich habe auch noch Schade. einen Lesetipp Schöne. zum Wochenende. Und zwar ist ja heute Freitag der 2. August und morgen ist Samstag der 3. August. Nee. Das war der Tipp. Nein. Und zwar morgen ist noch. Kalender. Genau. Morgen, am 3. August, soll es wieder Proteste in Moskau geben. Das war diese Woche ja auch noch ein großes Thema. Und endlich mal nach Osten gucken, ist auch mal wieder äh, wichtig. Ähm, und zwar zum vergangenen Wochenende Proteste gegeben. Warum? In Moskau soll es Kommunalwahlen geben. Und zu diesen Wahlen würden gerne auch echte oppositionelle Politiker antreten.
2: Du meinst Demokraten?
1: Äh, ja, also so, so echte, jetzt nicht nur so Marionetten. Also Es gibt da auch Parteien, die werden auch... Opposition genannt, das ist die offizielle Opposition in Russland. Aber äh, so die kritischen Medien dort gehen davon aus, dass die auch nur gelenkt sind oder dass die eben zu nah an dem an Präsidenten und an der, dessen Partei dran sind. Es gibt aber auch echte unabhängige Politiker, äh, echte Opposition. Und die hätten da auch gerne teilgenommen und ganzen 57 wurde das auf unterschiedlichsten Wegen untersagt. Also es funktioniert so wie bei uns ja auch oft bei Wahlen, die müssen Unterschriften sammeln von in der Bevölkerung, mhm. damit sie zugelassen werden und antreten können. Und das haben sie auch gemacht und dann hat aber hinterher wurde dann gesagt, nee, nee, Moment, äh, das sind gar nicht genug Unterschriften. Obwohl es genug waren. Oder äh, Moment, das sind gefälschte Unterschriften. Obwohl <lacht> die Menschen, die da unterschrieben haben, echt waren. Aha. Oder es wurde gesagt, so, ja, das waren jetzt hier formale, irgendwelche anderen formalen Fehler. Jetzt ist das aber nicht die AfD, von der wir da reden, sondern das sind Leute, die seit Jahrzehnten dafür kämpfen, dass sie ja, ein, ihr, ihr demokratisches Recht in Anspruch nehmen können, also in die Parlamente können. Das heißt, so dämlich wie die AfD werden die sich nie anstellen, sondern die haben das schon richtig gemacht. Mhm. Aber kommt es halt gegen die Behörden in Russland nur sehr schwer an. Und deswegen haben sie zu Protesten aufgerufen, weil sie gesagt haben, so das geht nicht, wir wollen ähm, hier in die, äh, auf Kommunalebene eben auch antreten können. Dann hat Putin, bzw. Hat, hat die russische Regierung das gemacht, was sie immer machen, wenn sowas passiert. Sie haben einfach alle festgenommen. Also bevor die Proteste überhaupt losgehen, einfach alle verhaftet, die irgendwie, also diese 57, sodass quasi die Köpfe der Proteste überhaupt nicht dabei waren auf den Demos. Ja. Trotzdem ist das Ganze wahnsinnig groß geworden. Es waren tausende Menschen auf der Straße. Die Polizei mit aller Härte vorgegangen, hunderte Festnahmen. Manchen Leuten drohen jetzt 15 Jahre Haft und so weiter. Also die alte Schiene, die alte Masche ist hier Repression, Repression, unterdrücken, Repression. Und mhm. gar nicht erst aufmucken lassen. Aber offenbar funktioniert das nicht so ganz. Also die Berichte, die aus Russland kommen, und jetzt kommt der Lesetipp, das ist nämlich Decoder. Decoder.org ist eine Seite, die übersetzt ähm, Artikel aus dem Russischen, zum Beispiel aus so Zeitungen wie der Novaya Gazeta. Ähm, das ist eine Kreml kritische Zeitung. Und die übersetzen das so, dass wir sozusagen mitlesen können, was dort in den unabhängigen Zeitungen diskutiert wird. Und mhm. ein Artikel, den sie übersetzt haben, Stammt von Kirill Martinov, der guckt so ein bisschen, also wir haben jetzt 2019, in fünf Jahren sind wieder Präsidentschaftswahlen in Russland und er sagt, was am vergangenen Wochenende passiert ist, nämlich, dass die Proteste stattgefunden haben, obwohl die Köpfe der Proteste überhaupt nicht mit dabei waren und längst im Gefängnis saßen und dass jetzt auch wieder morgen am Samstag, den 3. August die Leute auf die Straße gehen werden, egal ob Verhaftung droht oder was auch immer für Repressalien ist ein Hinweis darauf, dass die sich das nicht mehr gefallen lassen wollen, und dass sie aufmucken und es könnte ein Omen für 2024, also die Präsidentschaftswahlen sein, dass es einen Wechsel geben könnte. Vielleicht ist es Wunschdenken, kann ich mir auch vorstellen, wenn ich in Russland leben würde, würde ich wahrscheinlich genauso was schreiben weil man ja irgendwie die Hoffnung stirbt zuletzt. Andererseits berichten es doch recht viele Leute, dass das Ganze jetzt eine andere Qualität hatte und dass das irgendwie anscheinend nicht einfach so erstickt werden kann, wie es die letzten Jahre oft passiert ist. Es gab ja schon mal eine große Protestwelle 2011 bis 2013, und da haben wohl auch die Oppositionellen beschlossen, dass sie ganz bewusst in die Kommunalpolitik gehen wollen, um eben von unten Aha. Einfluss zu gewinnen. Erst auf der kleinen Ebene und sich dann so quasi nach oben zu arbeiten. Und deswegen ist es jetzt auch den Leuten so wichtig, dass das klappt, also dass wenigstens auf kommunaler Ebene eine echte Demokratie funktionieren kann. Mal sehen, also ich drücke die Daumen, ich bin gespannt, was wir nächste Woche aus Russland hören.
2: Und es sieht ja auch tatsächlich so aus, als hätte Putin Angst. Ja. Und das finde ich auch mal schön. Solche Leute müssen eh viel mehr Angst haben, denke ich oft. Absolut.
1: Ja. Ja, und mit dieser guten Nachricht, oder vielleicht guten Nachricht, ich weiß nicht, man muss halt einfach schauen, was passiert. Und das kann man eben bei decoder.org. Endet jedenfalls die Wochendämmerung. Und wie immer am Ende der Sendung verlesen wir unsere Lieblingsunterstützerinnen und Unterstützer. Das sind die Ultras und der Fanclub. Und die kommen jetzt.
2: Schwanzus Longus 1 Thomas Brandt Mark Bremer
1: Oliver Delpi
2: Matthias Der Jung
1: Reto Di Giotto Isolabella
2: Markus Dietz
1: Roger Eberling
2: Christopher Etzell
1: Erik Fröhlich
2: Benjamin Harnack.
1: Norman Holz
2: Adrian Hönig Katharina Hö Karo Janasch
1: Matthias Johansen
2: Arntj Kestner.
1: Moster Techie
2: Wing Commander Lord Flashheart Hooray
1: Ich muss weg mein Aquarium klingelt
2: Dominik Neise
1: Robert Nieholm
2: Jürgen Recher
1: Michael Salz
2: Jörg Schickis
1: Roman Schlauer
2: Joachim Urlas
1: Fan, Fan, Fan
2: Auf lesen. drei Umso verschiedene ist so. Arten geschrieben. Genau, englisch-niederländischer, Englisch vietnamesischer mehr ebenen -Scherz. Jens Viehweg Lars von hof -Hunold. Lars Wagner
1: Bernd Wemöller
2: Und weiter mit dem Fanclub.
1: Der Beute ist angewachsen.
2: Adalbert Anfang.
1: Nico Abeler.
2: Machtet aus. Anja und Janos Bielefeld. Torben Astronaut.
1: Johannes Bauermann.
2: Florian Beisel.
1: Simone Blechschmidt.
2: Andreas Bockisch. Alexander Bunsack. Markus Boslet.
1: Klaus Breyer.
2: Felix Bildmann.
1: Mr. Charles Montgomery Burns.
2: Muli Bwangi.
1: Hippocampus.
2: Nicole und Christoph.
1: Gian Andrea Konzett. Erik D. Der allerbeste Hans Dammhorst
2: Miriam und David
1: Andreas Dietzel
2: Elina Eickstedt.
1: Was sitzt im Wald auf einem Ast und winkt? Ein Huhu
2: <lacht> Claude Funkhauser
1: Sebastian Flügge
2: Oliver Förster Olli Frank Wolfgang Fröhlich Helge Georg Anja Glage Burkhard Niewosch Benjamin Großmann Ricardo Guatta Jan Heck Nils Hesse Ist verliebt in
1: Andreas Jasper <lacht>
2: Ach, super. <lacht> Philipp Kaden.
1: Captain Gäffchen. Oliver Kraus. Markus Krause.
2: Stefan Krause.
1: Magalie Kreuzfeld. Thomas und Corina Oliver Kohlfink.
2: Michael Lamertz
1: Sebastian Lenk.
2: Detmar Liesen.
1: <lacht> Florian Link.
2: Sabine Lorenz.
1: Ines und Mike Lüders.
2: René Ludwig.
1: Thorsten Lüdenschloss.
2: Macho und Mäuschen.
1: Martin Meschke.
2: Robert Meyer. Klaus Mitschka Johannes Möller
1: Lorde Mondkind
2: Christoph Eule Müller
1: Johannes Müller
2: Thorsten Wehnoll
1: Satter Patik
2: Oliver Paulsen
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
2: Josef Porter,
1: Christine Probstmeier
2: Thilo Ramke
1: Marco Richter
2: Christian Rohleder
1: Christian Rohr
2: <lacht> Pia Römer
1: <lacht> Sven Rudloff Ruth Rutz <lacht> Jürgen Schäfer
2: Christian Schluck
1: Raimo Schmidt
2: Christian Schmidt
1: <lacht> Niklas Schreiber
2: Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen,
1: Ines und Tina,
2: Elli und Johann.
1: Aber der Alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn.
2: Martin Unterlechner,
1: Fabian Fenske,
2: Andrea Vogel,
1: Jannik Völker,
2: Heraklit von Ephesos,
1: Elegia von Luxarien,
2: Stefan Wald,
1: Nies Wechselberg,
2: Michael Wesseling,
1: haben wir noch Themen?
2: Tobias Wirth,
1: Stefan Wolf,
2: Christopher Zelle,
1: Uwe Zieling,
2: Sabrina Zolk,
1: die obligatorische Höflichkeitsfrage zum Schluss. Wie geht's uns denn heute?
2: Simon Zibar.
1: Und das war sie, also die Wochendämmerung vom 2. August 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
0: Aus 1. Wir machen Podcasts.